0: Lepo pozdravljeni na Artopolisovem podcastu, podaji o umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Matej Tomažin, danes pa bomo govorili o simbolih v umetnosti. nadaljujemo za analizo pojma komunikacije oziroma sporozumevanja, SSKJ slednjega definira kot izmenjavo posredovanje misli, informacije. Vendar je takšna razlaga precej problematična. Saj ne analizira pojma v samem postopku komunikacije, ki pa je za nas zelo pomemben. Na prvi pogled je namreč precej samo umevno sklepati, da se v postopku komunikacije med dvema subjektoma ali katerikoli drugi obliki komunikacije, ki smo jo predstavili v poglavju treh metagledavcev, informacija posreduje iz enega subjekta preko jezika, ki je skupen obema, v drug subjekt. Nekakšno zavijanje informacije v obliko, ki je sposobna potovanja in prenašanja teh informacij, pošiljanje teh paketov informacij preko naprimer pisane besede v mediju knjige in na koncu razvijanja teh paketov strani drugega posameznika ter njihova asimilacija letega. Težava pri takšni razlagi komunikacije pa je lepo predstavljena v celostni obravnavi bazične teorije komunikacije, predstavljene strani matematičnega modela komunikacije avtorjev Shannon in Weaver. avtorja, katerih namen je bil spostaviti bolj funkcionalno tehničen pristop do komunikacije, prispevek recimo izide v kontekstu The Bell System Technical Journal, nista bila obremenjena semantično polovico enačbe komunikacije, To pa je lepo razvedno iz sledečega odstavka. Citiram: Zasnova informacij, ki se razvija v tej teoriji, na prvi pogled deluje razočarljiva in bizarna, razočarljiva zato, ker nima nobene veze s pomenom. Tako kot Shannon in Weaver, se tudi mi namreč znajdemo pred podobno težavo, čeprav mnogo bolj potencirano preko drugačne formulacije leti. Namreč predpostavko, da besede slike, glasbena dela in podobni načini komunikacije v sebi nosijo sporočilnost. Za otvoritev evaluacije takšnega pristopa pa bomo uporabili trditev Heinza von Foresterja iz začetke knjige Vivijonce Finden, napisane skupaj z Ernstom von Glaserfeldom. Citiram, poslušalec, ne govorec je tisti, ki določi pomen izjavljenega. Vse to pa bom analizirali preko eseja von Glaserfelda objavljenega v publikaciji edicion Eko Raum. Resničnost von Glaserfeldove teze je mogoče najlažje videti na primeru Bethoenove devete simfonije, Ode radosti. Tu pa seveda mislimo zgolj glasbeno delo, se pravi brez originalnega besedila Friedricha Schillerja, bodisi petega ali drugače povezanega skladba. Le to pa zaradi zgodovine spremem, ki so bile narejene z revizijo. Naprimer, Citiram, berači bodo postali bratje vladarjev, spremenjeno v vsi ljudje bodo postali bratje, ki jasno, historično gledano vsaj, spremenijo kontekst dela samega. To delo je zanimivo že samo po sebi, saj če ga pogledamo skozi uči umetnostnega kritika Noela Carola. Bolj natančno njegovem pogledu iz intervjuja, v katerem predstavi svoje pomisle, ki glede idej umetnostnega kritika Arturia Danta, namreč, da lahko delimo umetniška dela na dela, ki nosijo določen pomen in dela, ki so pod pomenom. Če analiziramo predpostavljen tok misli, moramo začeti pri koncu. Problematično sicer postane takoj, ko se glede na začetni argument, da simboli v sebi ne nosijo nobenega pomena, znajdemo pred predpostavko, da lahko umetniška dela delimo na tista z in tista pod pomenom. Pri tem argumentu je nujno, da razumemo pomembnost Carrollovega razmišljanja, kjer on ne predpostavlja pomena kot del simbola, pripadajoč samemu simbolu in iz njega izpelje svoje razmišljanje, se leto trči ob Dantovo trditev, da imajo vsa umetniška dela svoj pomen. Tu rešitev ponudi z idejo umetniškega dela, ki je pod pomenom. Se pravi, nagovarja subjekt zgolj preko estetskih urodi, kot na primeru ode radosti. Vendar problematika takšnega razmišljanja nastane takoj, ko pogledamo na idejo estetike. Leta je funkcija, ki jo je na naprimer Beethovenova deveta simfonija morala upravljati. Saj je to edini klasifikator, ki jo loči od vseh neuspešnih simfonij, ki bi lahko Beethoven namesto mesto nje napisal. Če bi recimo prvi akord v skladbi avtor spremenil iz C dur v C dur, bi s tem ne samo ustvaril popolnoma drugo umetniško delo, to bi bilo namreč tudi slabše. Seveda, evaluirano striktno s pomočjo estetske vrednosti takšne spremembe. Saj bi se skladba začela z neprijetno progresijo C-dur v Amol. S tem bi bila funkcija skladbe slabše upravljena, in če bi avtor spremenil vse C-dur akorde v C-zdur akorde, bi bila skladba po enakih standardih evalvacije celo uničena, v primerjavi z znano obliko in v kontekstu osnovnih zakonitosti glasbene teorije. Deveta simfonija pa upravlja estetsko funkcijo ki vsekakor sama po sebi ne nosi nobenega pomena, kot to tudi upazi Carol v svoji kritiki Arthurja Danta. Vendar, če pogledamo dela, ki jih bi lahko predlagali, da posledujejo določene pomene, ki so seveda prisotni v delih samih, hitro opazimo problematiko takšnega razmišljanja. Predpostavljamo tako, da če je naprimer simfonija iz 18. stoletja primer umetniškega dela brez pomena, Pod pomenom lahko najdemo delo, ki je skrajno nasprotno tem stališču. Pomislimo na že omenjeno delo Briloba Soupenc od Wendyja Warhola. To najdemo celo na platnicah knjig, tako Danta kot Karla, kot seveda tudi prisotno v njenem pisanju. Če si ugledamo pojav tega umetniškega produkta v korelaciji s takratnim dogajanjem in historičnim kontekstom dela, v povezavi z zgodovino umetnosti in filozofije, ter avtorjem samih del hitro ugotovimo njegov pomen, ki je seveda ugotovitev Danta, da je vse lahko umetnost. Prav ta pomen pa je tudi edini faktor, ki to umetniško delo sploh dela umetniško. Za razumevanje našega izbora dodatno analiziramo predlagano umetniško delo. Hitro opazimo, da je njegov status kot umetniško delo precej problematičen. Težko bi govorili o estetski funkciji, ki bi jo lahko to delo upravljalo. Nikakor ne moremo govoriti o virtuoznosti njegove izvedbe, niti neovrednosti ali nevrednosti njegovih materialov, In kot opisano v poglavju o umetniškem delu, poleg dejstva, da je leto ustvaril uveljavljen umetnik in da je bilo razstavljeno v galeriji s predpostavko, da je to delo resnično umetniško, ne najdemo nekako ničesar v formalni analizi dela, ki bi lahko pričalo o njegovem umetnostnem statusu. Vendar, če smo pazljivi, hitro ugotovimo, da je prav način, s katerim argumentiramo resničnost naše teze o pripadnosti pomenov, simbolov, problematičen. Saj vsi argumenti, ki naj bi pričali o resničnosti tej teze, ne izhajajo iz umetniškega predmeta, temveč iz njegovega okolja. Bolj točno iz geografskega, političnega, ekonomskega, historičnega, kulturnega konteksta, v katerem obstaja. Tako postane zelo jasno, da simboli ne morejo posedovati nim pripadajočih pomenov. Nekaj, kar smo videli že na začetku tega poglavja, ko smo se za potrebe definicije pojma posameznika bili primorani ustvariti kontekst, kjer smo za potrebo definicije pojma posameznika bili primorani ustvariti kontekst, v katerem je nekaj oziroma nekdo lahko posamezen in s tem postane posameznik. Če sedaj apliciramo to ugotovitev na preumenjeno Beethovenovo deveto simfonijo, postane njena uporaba skozi zgodovino zelo logična. O tem pravi tudi Slavoj Žiže, ki tudi ta primer podava svoje evalvacije ideologije v filmu Pervert's Guide to Ideology iz leta 2012. Žižek opisuje idejo simbola kot ideološko, čeprav je bolje, če leta pojem v nadaljevanju, zamenjamo s pojmom pomen oziroma pomensko, saj s tem izstopimo iz političnega konteksta v ontološko raziskavo, ki je vsekakor bolj namesto v našem razmišljanju. Simbol je tako prazen osebnik, katerega lahko kdorkoli bodi si posameznik, skupina, družba, narod in tako dalje na z določenim pomenom preko njegove uporabe v določenih kontekstih. Tako lahko razumemo uporabo ode radosti strani nacistov, kitajskih komunistov in trenutno Evropske unije, če nas zgolj nekaj primerov, letih pa je mnogo več. Od demonstrantov v čilu med demonstracijami proti diktatorju Pinošeju, prenosa kitajskih študentov leteh skladbe na Trgu nebeškega miru, koncert, ki ga je dirigiral Leonard Bernstein po pacu berlinskega zidu, do dajku koncertov na japonskem, ki jih prireje v sank december. Prišli smo do naslednjih ugotovitev. Funkcija komunikacije ni posredovanje pomenov. saj se v ne zgodi nobeno prehajanje, niti v fizični obliki, niti v kateri drugi obliki. Gre namreč za dejanje ustvarjanja kontekstov strani enega subjekta, s katerim in zgolj zaradi katerih drugi subjekt sam ustvari informacije, ki mu jih prvi skuša posredovati. Sedaj pa poglejmo ideje umetnosti z in pot pomenom. Če pogledamo nazaj v naši raziskavi, odkrijemo odgovor na problematiko v poglavju umetegledalcih, kjer razdelimo simboliko na naravno in umetno. Če to apliciramo na idejo vprašanja pomenskosti umetniškega dela, ki ga opisuje Carol, pridemo do odgovora. Umetnost, ki jo opisuje kot podpomenom, je umetnost, ki je grejena s pomočjo naravnih simbolov. Umetnost, ki je s pomenom, pa predstavlja umetnost, ki je grejena s pomočjo umetnih simbolov ali mešanice naravnih in umetnih simbolov. V semantični analizi pa se naravna simbolika seveda vede drugače kot umetna, in s tem povzroči težavo klasifikacije svojih pomenov. Če vzpostavimo analizo naravnih simbolov preko čutne zaznavnosti, vsekakor lahko odkrijemo sledi pomeno. Sicer je bolje le te opisati kot telesne odzive. Na primer, vrojene odzive na določene oblike, barve. Človeška zmožnost prepoznati zobe in oči, mnogo bolj podrobno in hitreje, kot naprimer nosove ali ušesa. Namreč zaradi potencialne nevarnosti, ki so skozi zgodovino naše vrste, prav ti deli teles tujih živali, lahko imeli za naše potomce simbolne razsežnosti, apsolutne ideologije. Do sedaj. In predvsem v poglavju o absolutni ideologiji smo analizo lete zaključili z opisom njenega delovanja. Sedaj pa bomo to postavili v kontekst komunikacije, bolj podrobno analize simbolov in njihovih komunikacijskih zmožnosti in razsežnosti v kontekstu semantične dimenzije. Ugotovili smo namreč, da vse ideološke tvorbe se stavljajo pojmi v obliki skupnih imenovalcev, simbolov, komunikacije. Definicijo pojma smo uspostavili v poglavju absolutni ideologiji, za zavoljo koherentnosti toka misli, pa jo sedaj ponavljamo. Pojem je funkcionalna klasifikacija fiktivne omejitve do umevanja v kontekstu projekcije, subjektovega jaza na njegove interpretacije senzoričnih projekcij čutno zaznavnih lasnosti lasnega okolja. Z njo pa je mogoče uvideti prav v funkcionalistično predpostavko takšne definicije, ki smo jo dosedaj uporabljali za temelj naše raziskave. Sedaj pa leto ustavimo v kontekst narave komunikacije. Težava nastane, ko pogledamo analizo funkcionalnosti pojma umetnosti, Leta namreč, če je resnično prisotna v subjektovi projekciji na določen pojav umetniškega dela, ne implicira nobenih omejitev dojemanja. Kot smo govorili v poglavju o absolutni ideologiji, umetnost v svojem bistvu je najvišja glorifikacija neuporabnosti, ki je dosegliva človeškem bitju. Nasprotno pojmu Boga, ki subjektu ponudi končno kauzalno relacijo vse mogočnega imetnika v rodi kreacije. Simboli lahko tako sporočajo vse možne in potencialno možne pojme. Pojem umetnosti pa ponudi način dojemanja simbola, ki za obide pomene pojma boga, in kot končno kauzalno relacijo dojemanja ponudi prelom subjektovi lastni naravi. Pojavi se v pogled preko nefunkcionalističnega pristopa do stvarnosti. Če argumentiramo, da je pojem boga, esenca funkcionalizma je pojem umetnosti tisti, ki leto lahko negira. Če bože beseda ustvari kontekst za pomen univerzalnega urodja subjektovega boja proti kaosu življenja, pojem umetnosti in narava pravilnega razbiranja letega ustvarita kontekst pomena univerzalnega antiurodja, oziroma antipojma. Kontekst popolne nepragmatičnosti Če je funkcija pojma Boga popolna pomiritev subjektovega jaza, posameznega in družbenega, v obliki ultimativnega funkcionalnega argumenta, je funkcija umetnosti trenutna popolna odprava jaza in esenca sublimne izkušnje. Sublimna ne zaradi neskončne razsežnosti takšne prespomenske izkušnje, Pojem brez pomenskosti ne uspejo spostaviti željnega konteksta pomena izkušnje, ki jo opisujemo, ampak zaradi njene nerazsežnosti. Pomislimo na dejanje deljenja za nič, ki v matematiki povzroči paradoks. Tudi nam, v okviru zmožnosti urodja jezika, uspešnost točnega opisa takšne izkušnje v Ta nezmožnost, pa ponudi vsaj nekakšen kontekst razumevanja pomena umetnosti. Če je posledice vseh, dosedaj opisanih mehanizmov dojemanja metagledavcev, ki sicer operirajo na popolnoma podzavestnem nivoju kognicije, možno opaziti v njihovih posledicah, ki se odražajo v zavestni kogniciji, je soočanje s pomenom pojma umetnosti edini dogodek, ki se ne more funkcionalno prevesti zavestno stanje. Leto mu narava v meta metagledalcev ne dopušča, saj bazirajo na a funkcionalizma. Tako je umetnost pojem, ki ga subjekt ne more prevesti v obliko tretje osebnega gledalca, oziroma konceptualizirati ta simbol. Vendar to ne pomeni, da se čutno zaznavno ne zgodi premik v subjektu. Ki je izpostavljen v kontekstu pomena simbola umetniškega dela, in poseduje zadostno razvito urodje prvosebnega gledalca, zbraj pozornost za razbiranje le teh kontekstov. Pojem umetnosti tako deluje zgolj preko čutno zaznavnega stika subjekta z umetniškim delom. Pomislimo na vse opaske, da umetniška dela ne moremo razumeti v obliki reprodukcij v knjigah ampak jih moramo videti v živo. Za okolje delovanja te funkcije lahko spostavimo pojem recipročne dimenzije. Antipojem semantični dimenziji. Komunikacija v vsem svojem bazičnem smislu, kot izmenjava dražljajev. na tej ravni je zgolj šutno zaznavna in je ni mogoče prevesti v semantično dimenzijo umetnega jezika. S tem pa prestopimo. Wittgensteinov v definicije našega sveta v obliki nedefinicije, recipročne dimenzije oziroma realnosti brez subjekta. Zaključek. Področje naše raziskave je precej obširno. Marsi kateri del lete smo zato zgolj orisani, zavolja vzpostavitve za dostne količine funkcionalnih kontekstov, ki bi dopuščali razvoj koherentnega toka misli. Primarni namen raziskave je bil ponuditi teorijo definicije pojma umetnosti in njegove ontološke narave delovanja. To smo prikazali preko razčlenitve subjekta na tri meta gledalce, vzpostavitev semantične in recipročne dimenzije ter analize komunikacije. Odgovor na vprašanje prepoznavanja umetniških del smo analizirali preko različnih že vzpostavljenih teorij in na koncu predložili naš argument. Nezmožnost definicije pojava umetniškega dela. Ne zaradi nezmožnosti prepoznave takšnega pojava, temveč zaradi nezmožnosti konceptualizacije takšne predpoznave v obliko katerega koli umetnega simbola oziroma jezika. Definicija, ki jo s tem dosežemo, je vsekakor teorija, ki pa, kot smo prikazali skozi celotno raziskavo, odraža potencial za nadaljno obravnavo. Vsekakor prepostavljamo, da lahko nadaljne analize pojava umetnosti, ki bi temeljile na čutno zoznavnih študijah, aplicirajo na naše teoretične opaske in predpostavke. S tem pa zaključujemo našo serijo podcastov o definiciji umetniškosti in umetniških predmetov. Hvala za poslušanje, se slišimo naslednjič.